0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 塔友们早安，我是电塔少女恩。哇，今年不知不觉已经来到了最后一个月， 2 0 2 1就这样默默进入尾声啦。不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是觉得今年时间，天哪，莫名的过得超级无敌快耶！虽然说每天就是嗯，的确啦，还是一样很忙很累，然后日子看似过得很充实。可是，如果你真的想要拿出一件什么很值得说嘴的事情来跟大家分享，好像又没有，不知道。反正我就觉得一切都很莫名。那加上呢，我们电它因为疫情的关系，其实有长达五个月的时间都在家里。这五个月，我真的觉得很像。被偷走的时光、欸，哎，咻一下就没有了。天呐、啊，真的过超快。如果你跟我也有同感觉，觉得今年时间过得飞快的话，可以帮我留言加一，让我知道我并不孤单。好，那其实每年到了年底这个时候呢，就会出现各式各样的年度排行榜单，或是各种年度回顾等等。那今天的科技小电报呢，想要来跟朋友们分享的是 Google 台湾二零二一年度搜寻排行榜。那它的统计时间是从去年的十二月到今年十一月底，我们就一起来看看这一整。年二零二一到底发生了哪些热门的话题？大家有没有跟上吧？好，那我们首先就来看二零二一快速蹿升的关键字前三名，大家在今年都搜寻了哪些关键字呢？分别是 NBA 疫情跟疫苗预约。NBA 啊，他们今年是在五月下旬的时候才开打嘛，那那时候正好碰上台湾就是刚宣布三级警戒，大家那时候都是不敢出门的状态啦，所以呢，因此也顺势带起了这个居家线上观看一些运动赛事的热潮。那另外两个疫情跟疫苗预约呢，不用说，就是呃大家都非常关注的民生资讯相关的话题啦，所以它就是也在呃这个关键字跟热门议题的这个榜上。再来， 2021年大家都在 Google 上面 Google 什么呢？第一名是一个 App。这个 App 今年真的是夯到不行，就是 Clubhouse， 大家有用过吗？因为我还记得一开始在台湾的时候 ，Clubhouse 只有先在 iOS 上架嘛，然后那时候我身旁所有的朋友、所有的同事，全部人都在疯狂的抢邀请码，每天都在问说：“哎、欸，你有邀请码吗？可不可以给我之类的？”甚至还有一些购物平台上面都出现了邀请码的买卖。哦，那时候大家真的是很疯哎、欸。那其实为什么会这么疯呢？其实大家就是想要来体验看看说，在 Clubhouse。它这个 app 上面呢，因为它主打就是有各种不同主题的房间、不同主题的聊天室，那大家可以透过线上语音的方式来进行互动跟交流彼此的想法。那其实那时候有非常多的明星艺人啊、知名的 YouTuber 等等，其实都有在上面就是开聊天室来跟大家就是呃聊聊一些呃有趣的内容啊，或是分享生活当中的一些趣事等等。那时候我应该也有几个礼拜的周末都是泡在 Clubhouse 上面的。那不知道他友们。你们那时候有没有跟上 Clubhouse 的风潮呢？大家最有印象的主题房间又是什么呢？除此之外呢，在今年2021台湾人最常 Google 什么的这个榜单当中啊，其实有非常多东西都是跟科技趋势或是科技产品有关哦。我觉得这个现象还蛮有趣的，像是在呃今年下半年元宇宙这个关键字刚出来的时候，就有非常多人好奇说到底什么是元宇宙？这个概念是什么？因此呢，在 Google 这个搜寻上面就有很多人去打元宇宙是什么。那除此之外呢，还有包括 Lindsay 上周跟大家分享的 NFT 这个非同质化代币，因为它想必也会是未来几年的这个趋势，所以也有非常多人想要了解它到底是怎么样运作的、啊，它的整个概念是什么。再来呢，还有就是在今年奥运期间，因为某位名人就是观看了非法的安博盒子，因此让安博盒子这个声明大噪，所以也有非常多人去搜寻安博盒子是什么、怎么用等等的这些小技巧。还有一个我自己印象非常深刻的就是某一天中午突然爆红的一个迷音猫猫小游戏 Pop Cat， 看我们有没有玩呢、啊？因为我记得那几天的午休，我们就是呃同事那时候还是线上作业嘛，但是我们一午休就会赶快大家来分享自己贡献了多少的点击。那其实我觉得那一阵子应该是乡民们最团结一心的时候，因为大家就是疯狂的叠积银幕，为的就是希望可以让台湾冲上那个游戏的排名。那我们其实也获得了不少次的冠,冠。军灯。赞，感谢大家的贡献。另外，针对电影跟戏剧的榜单也出炉啦。今年年度快速窜升的电影冠军呢，就是获得金马奖四项大奖提名的《当男人恋爱时》。跟我一样有到电影院去观看的他有可以举个手，在空中举手，不然我看不到。那我觉得这部呢，真的是还蛮好看的。然后，邱泽演得很好。那这部电影它其实讲了蛮多，就是社会底层的一些现况啊，还有人与人之间的一个情感的连接。那在电影电影的后半段呢，因为其实提到了蛮多跟亲情有关的部分，那亲情真的是我内心的一个坎。我只要看到亲情有关的东西，我就是会泪洒电影院这样。然后我有一个朋友，他去电影院看了两次，然后两次都哭爆，超好笑的。那其实除了呃这个《当男人恋爱时》，当然也有非常多部就是好莱坞电影也都有在这个榜单上。那在戏剧的部分呢，最受瞩目的是陆剧《锦心似玉》。哎、欸，我其实本来以为会是冠、欸《由于游戏》夺冠呢，《由于游戏》它只有第二名，因为我觉得《由于游戏》它在今年真的是在非常短的时间就在全球累积了超过一亿次的这个观看次数，并且呢也成为了 Netflix 有史以来最热门的影集。所以原本我心中的第一名会是他，结果没想到竟然是《锦心似玉》。那我觉得还没有看过《鱿鱼游戏》的泰友呢，真心建议大家可以呃找。找个时间去看一下，因为他才九级而已。看很快，真的一定要看。那另外一个有上榜的台剧呢，则是《火神的眼泪》。这部我也是那时候在看的时候都超级入戏的，会跟着里头的演员们一起紧张啊、生气、难过、不舍，然后暴气、暴哭等等的。就是我觉得演员们的每一个演技啊，然后情绪都非常的到位。那我觉得里面就是讲述的事情也都很写实，就是呃打火英雄他们的工作状况嘛，然后也是彼此间的情感连接也是非常的浓厚。那我个人呢是非常非常的期待第二季啦。最后，关于2021最快蹿升的人物榜单呢？其实今年因为东京奥运的关系，所以像是戴资颖啊、林育儒啊等等这些非常多位的运动员，其实都有在榜上哦。如果大家想要就知道更完整的所有类型的排行榜的话，其实大家可以到 Google 的台湾官方部落格，他们有列出每一项就是完整的榜单。大家如果有兴趣的话，可以在自己去做搜寻。那不知道今天在小电报跟大家分享的自己，向大家有没有共鸣？有没有唤起你们的记忆？或是大家有没？有……都贡献了哪些搜寻记录呢？都欢迎可以再跟我们分享喽。另外一个想跟大家分享的呢，是在下个礼拜十四号、十五号这两天 ，OPPO 会举办一年一度的 Inno Day 未来科技大会。除了呢，会有一些技术论坛啊跟战略发表之外，据说 OPPO 他们也准备了好几项新产品要来跟大家见面喽。其中一个呢，官方已经正式宣布他们会推出新一代的智能眼镜，还有另外一个，我个人非常非常期待，整个期待感爆棚的，就是据说他们会推出一款大。搭载升降式镜头模组的新手机。嗯，不过听到这个可能会有，太多想说，升降式镜头的手机不是前几年就已经流行过了吗 ？OPPO 现在才出，会不会太晚？哎，没有没有没有，我跟你们说，过去几年推出的这种有伸缩式、升降式结构的手机，他们都是把这个结构做在前镜头上，但这次 OPPO 呢，他们则是要把这样子的设计带到主镜头上喽。他们这个礼拜呢，有在自己的官方推特上面贴出了一段影片，从影片中呢会发现说在，在机背就是主镜头的地方，有做了一个伸缩。多式的设计，那目前呢，外媒是在猜测说，嗯，应该可以借由这样子的硬体优势来展现整个变焦拍摄时候的一个表现能力。因为毕竟现在很多手机虽然说主打可以做到非常高倍的变焦，但很多可能都是利用演算法、啊、或者是一些软体来进行，就是拍到这样子的画面。但 OPPO 呢不是，它就是硬生生的用硬体的这个优势来展现整个实力。那另外呢，这个手机据说它也有配备衰落侦测，所以如果当手机发现哎、欸、自己。正准备要掉落的时候呢，它就会自动的把镜头给收回去，所以大家就不用担心说这个升降式的结构会有一些使用的风险等等的。还有这次呢，这只手机据说还有支援防水哦。如果真的可以在这样子升降的结构下做到防水，那我觉得真的还蛮值得鼓励的。而且 OPPO 毕竟近几年虽然推出了非常多款手机，但是都没有支援防水，是我一直都觉得有一点小可惜的一点。所以如果今年他们在这个未来科技大会可以推出一款这么旗舰，然后这么创新的手机，然后又有支援防水的话，那我会觉得就蛮到位的。那去年呢 ，OPPO 他们在未来科技大会上面是为大家带来了创意十足的卷轴屏幕手机，打破了大家对于手机屏幕使用的一个想象。今年他们即将推出的这个新品，又会为手机市场激出什么样的火花呢？就让我们一起拭目以待吧。好啦、啊，那以上就是本周跟大家分享的科技小电报。每个礼拜五呢，我们都会有不同的编辑轮留在 podcast 上面来跟大家分享当周最呃新的一些科技资讯啊，或是有趣的科技新闻。那如果喜欢的话，别忘记要继续支持我们哦。那我们就下次见啦，拜拜。